0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, o anúncio da realização da Copa América no Brasil que desencadeou reações contrárias por causa da pandemia. A afirmação do presidente da CPI da Covid de que ele já vê motivos para indiciamentos e a comemoração do resultado da vacinação em massa em Serrana. Hoje nós podemos afirmar a vacinação é um instrumento fundamental não apenas para a proteção das pessoas para evitar eh, as internações, o, os casos mais graves, mas também para controlar a epidemia naqueles que não são vacinados. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, primeiro de junho de 2021. A realização da Copa América no Brasil poderá acabar na justiça. A transferência da competição para o país foi anunciada na manhã de ontem pela Comebol após a aval da CBF e segundo a entidade sul-americana com anuência do governo federal. O anúncio desencadeou muitas reações contrárias por causa da pandemia, com políticos e partidos de oposição prometendo ir ao STF para impedir a realização do torneio. No início da noite, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, não garantiu que o Brasil o Brasil vai receber a competição. Não tem nada certo, quero pontuar de uma forma bem clara: estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível, de atender. A Copa América pode parar de um país depois que as sedes originais, Colômbia e Argentina, desistiram do torneio. A Colômbia passa por uma crise política e social, com protestos diários nas ruas há várias semanas. E a Argentina vive um agravamento dos casos de Covid. Ramos ainda informou que a condição estabelecida pelo governo brasileiro é de os jogos acontecerem sem torcida e que todos os integrantes das delegações sejam vacinados. Caso se realize, ele não terá público... No momento, são dez times, no máximo, já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência. São dez times com dois grupos, 65 pessoas pela, por cada delegação, todos vacinados. Foi a imposição que nós tratamos com a CBF até agora. O vice-presidente da República, Milton Mourão, também se manifestou e disse que considera seguro receber a competição, desde que não tenha público. Estamos o um campeonato correndo aí normalmente, sem problema nenhum. Temos público. Não há é problema. É só dividir bem essas sedes aí, acabou. E a cúpula da CPI da Covid avalia já haver provas suficientes de que o governo Jair Bolsonaro não quis comprar vacinas para combater o novo coronavírus. A afirmação foi feita pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, em entrevista à Globo News. É, eu acho que com a. Yamaluchi, isso ficará claro. Nós já temos um indício muito forte sobre isso e não tem mais muito o que se provar em relação a isso. Também como já temos prova suficiente que o governo nunca teve interesse de comprar vacina. Para a a CPI já tem motivos para pedir o indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida. Notícia no seu tempo. A vacinação em massa da população de Serrana com a Coronavac diminuiu em 95% o número de óbitos por covid-19 na cidade do interior paulista, conforme resultados preliminares de estudo feito pelo Instituto Butantan. Segundo a pesquisa, o controle da transmissão no município se deu quando 75% da população elegível estava vacinada, o que indica que esse é o porcentual necessário para frear o vírus no país. O imunizante também se mostrou efetivo para evitar hospitalizações ações e mortes entre idosos maiores de 70 anos. Para o presidente do Instituto Butantan de Mascovas, o resultado indica que não há necessidade de revacinar ou dar uma dose de reforço a idosos que receberam a Coronavac. Falando, olha, precisa revacinar os idosos. Não. Os dados que nós temos não indicam isso. E esses resultados são resultados... Muito, muito preliminares, são resultados de dados pe pegados em, ban em banco de dados. Aqui não, aqui é a realidade, é a realidade que foi estudada. As pessoas foram acompanhadas, é, então fiquem tranquilos. Outra boa notícia, a Fiocruz assina hoje o contrato de transferência tecnológica para a produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina AstraZeneca no Brasil. Até agora, o insumo vinha da China. Ainda sobre a pandemia, o Estadão informa que a crise sanitária turbinou os negócios dos microempreendedores brasileiros, especialmente por causa das vendas do comércio online. Quase 10% dos que iniciaram o próprio negócio como microempreendedores individuais em 2019 e se mantiveram ativos nos últimos 12 meses, viraram empresas maiores. O estudo foi feito a pedido do Estadão pela Serasa Experian. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, MEC anuncia datas para o Enem e mais um capítulo da reforma administrativa. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em Motors.com.br Apesar de publicamente estar em campanha pela aprovação da reforma administrativa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o presidente Jair Bolsonaro não quer a aprovação da proposta que muda as regras para o funcionalismo público brasileiro e que não vai trabalhar por ela. Segundo apurou o Estadão, Guedes confidenciou a contrariedade de Bolsonaro a Pacheco em encontro na semana passada, o que levou o presidente do Senado a questionar ontem durante um evento organizado organizado pela Confederação Nacional da Indústria, o real comprometimento do governo com a reforma. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou ontem que as provas do Enem vão ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. As inscrições serão abertas entre 30 de junho e 14 de julho. A indefinição de datas causava insegurança entre estudantes e instituições. A China vai permitir que todos os casais tenham três filhos, e não mais apenas dois, em uma tentativa de conter uma crise demográfica. Ao anunciarem as medidas, as autoridades chinesas disseram ontem que o envelhecimento da população e a redução das taxas de fertilidade põem em risco o progresso econômico de longo prazo no país. Com essa informação, encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio, Rei é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão, para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.